0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
1: Merhaba herkese. Tekrar antroposan sohbetlerde beraberiz. İyi akşamlar diliyorum dinleyicilerimize. Geçtiğimiz hafta biyoçeşitlik hayatımız için neden önemli sorusuna cevap vermeye çalışmıştık. Ve biyoçeşitlik konusunda geride bıraktığımız diğer haftalara göre biraz daha derinleşmiştik. Bu haftada biyoçeşitliğin renkli bileşenlerinden biri olan ve her zaman çevremizde gördüğümüz, çevremizde uçan kuşlar üzerine konuşacağız. Antroposan dönemin getirdiği yük... Kuşları olumsuz etkiliyor. Ee, nasıl olumsuz etkiliyor? Bu sorunun cevabını e, vermeye çalışacağız farklı örneklerle ama e, ben biraz kuraklığa değinmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz aylarda kuraklık Türkiye gündemine çok fazla girmişti. E, bunu tekrardan bir hatırlatmakta fayda var programa başlamadan önce. E, özellikle küresel iklim değişiminin küresel ısınmanın getirdiği yüklerden biri bu. Meteorolojinin paylaştığı kuraklık haritaları sosyal medyada çok fazla yankı yaptı bu yılın başında ve Türkiye son yılların en kurak dönemini yaşıyor. Haberleri hem sosyal medyada hem gazetelerin küpürlerinde görüldü ve barajlardaki su seviyeleri çok düşük düzeylerde sinyal vermişti. Göller, sulak alanlar kurumaya başladı ki sulak alanların kuruması özellikle kuşları üzerine ciddi bir yük getiriyor. Bundan biraz yine bugünkü program sırasında konuşacağız. E, hatta ilginç bir takım şeyler de yaşandı. E, Taşımaz suyla göllerin kurtarılması bile gündeme geldi çünkü balıklar ölmeye başlamıştı. Balıklarla beslenen kuş türleri artık bulanları ziyaret etmez olmuştu. Ülkemizdeki kuraklık işte resmi artık günden güne ağırlaşan bir tabloya dönüşüyordu. Örneğin Acıgöl e, örneğini verebiliriz. 1986'dan bu yana neredeyse 15 bin hektar küçülmüş durumda. Geçtiğimiz hafta Tuzgöl'ünü konuştuk. Tuzgölü gitti gidiyor bir durum sergiliyor. 184.500 hektarı yok olmuş durumda. Burdur. Burdur Gölü neredeyse 8, 8 bin hektarını kaybetti ve hatta e, Nasrettin Hoca'nın suyuna yoğurt mayası çaldığı Akşehir Gölü artık yok. Durum hiç iç açıcı değil, sorun büyük. Küresel ısınma sonucu suyun bu şekildeki kaybı biyoçeşitliliği de geri dönüşümsüz etkilemeye başladı. E, mesela kuş türlerinin dağılımları dikkat çekici şekilde değişiyor. Özellikle bu küresel ısınmanın getirdiği yük e, ya da getirdiği sonuç özellikle canlıların dağılımların değiştirmesi oluyor. Ee, bu kuş türlerinin dağılımlarını değiştiğimiz sadece ülkemizde değil tüm Avrupa'da hatta dünyanın pek çok yerinde de gözlenen bir şey. Peki bu çevresel zorluklar gerçekten kuşları etkiliyor mu? Küresel ısınma kuşları krize soktu mu? Küresel, küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz etkiler sinyallerini kuraklıklar verirken uzun soluklu Avrupa kuş atlası projesinin sonuçları geçtiğimiz yılın son aylarında yayınlandı. Bu proje 48 ülkeden yaklaşık 120 bin kuş gözlemcisinin katılımı sonucu gerçekleştirildi ve dünyadaki en büyük vatandaş bilim projelerinden biriydi. Bugün bu konuda biraz derinlemesine konuşmaya çalışacağız ve bir takım çarpıcı sonuçlar da ortaya çıktı. Türkiye de bu atlas içinde yer aldı ve ilk defa yer aldı. Türkiye kuşları da altı kuş atlasının böylece bir parçası olmuş oldu. Sonuçlarda kabaca son 30 yıl içinde Avrupa orman kuşları dağılım alanlarını genişletirken tarım arazilerinde üreyen kuşlar dağılım alanlarını daraltıyor şeklinde bir durum ortaya koydu. Ama sonuçların bir kısmı açıkçası hani daha yorumlamaya açık bilimsel çalışmalara konu olacak nitelikte. Dolayısıyla çok ses getirdi bu çalışma. Sonuçlar hem iyi hem kötü görünse de antroposan dönemi getirdiği en önemli maliyet olan küresel ısınmanın biyoçeşitliliği etkilediği bir kez daha bu projeyle, bu vatandaş bilgisiyle ortaya çıkan. Bugün Avrupa ve Türkiye Kuşaklısı üzerine konuşacağız bu girişten sonra. Hem bunu kuraklıkla ilişkilendireceğiz. Kuşları belli ölçüde sorularım var ama bugün kıymetli bir konum var. E, konum Türkiye Ürüyen Kuşaklısı'nın koordinatörü Kerem Ali Boyla. Kerem merhaba, hoş geldin. Davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
0: Hoş bulduk Utku, büyük bir keyifle her zaman. Nasılsın? İyiyim, çalışıyorum. Nasıl ki? Nasıl? Hayat yani, devam
1: bu pandemi döneminde evet, kapalıyız baş, ama evet. geçtiğimiz günlerde de beraber bir gözlem çalışması yaptık Kerem'le. Çok da başarılı geçmişti. Çok da güzel elinin üzerinde tür gördük.
0: Bugün evet, sana,
1: bugün sana bir, özellikle kuşlarla alakalı bir ürüyen kuş ile ilgili birkaç sorun var ama öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Türkiye'de kaç kuş türü var e, ve bunların kaçı ürüyor? Hemen burada bir parantez açacağım. Kerem bu konuda e, gerçekten çok bilgili ve bu konuya çok emek vermiş kişilerden birisi Türkiye'de. O yüzden ben kendi onun yaptığı çalışmaları da bu anlamda çok kıymet veriyorum. Ve bu soruları sorabileceğimiz Türkiye'deki yetkin insanlardan birisi olarak görüyorum. O yüzden de hani bugün bu anlamda çok mutluyum kendisini ağırladığım için programda.
0: Teşekkür ederim Utku. Hemen gireyim konuya. Türkiye'de her gün yeni türler bulunuyor aslında. Şu anda 490 tür kayıtlı var. Bu 490 türün aslında 405 türü düzenli olarak gelen, hani yuvarlayalım 400 tür diyelim. Akılır, baharat hmm. kalır. 400 türü düzenli olarak gelen, yani her yıl görülen bir şekilde bir düzenli bir göç rotası üzerinde, ya ar- da kışlama alanı veya üreme alanı olan türler. Bu geri kalan 90 türden bahsedeyim. Bu 90 türü ise rastlantısal tür. Yani mesela Sibirya'da, Doğu Sibirya'da yuvalıyor, Avustralya'da kışlıyor, yolunu şaşırıyor ve tabii kuşların uçma ve yani bilinmedik alanlara ulaşma kapasitesi çok yüksek. Türkiye'de kendisine buluyor. Bu türlere Rastlantısal tür diyoruz. Şimdi bunları elediğimiz zaman daha temiz bir analiz yapabiliriz. 400 türün yaklaşık 310'u, 315'i diyelim, yürüyen tür. Yani aslında 4'te 3'ünden fazlası Türkiye'de yuva yapıyor.
1: 310, 4'te 3'ünden fazlası yuva yapıyor. Peki kaçı acaba kışlıyor bunların ya da bu sayıdan kışlıyor, çıkartacak olursak?
0: Çok ilginç bazıları sadece kışlıyor. Bazıları hem kışlayan nüfusu var hem üreyen nüfusu var. Yaklaşık 70 tür kışlayan tür. Arada bir de 50 türlük bir rakam var elimde. O da tüm yıl hiç yerini değiştirmeden yerli olan türler. Yani yerli türler kuşların arasında azınlıkta. Sadece 8 türden biri yerle 7 tür. Yani 8 türden 7 türü bir şekilde e, göç ediyor. Bir de ilginç durumlar var. Kısaca onu da söyleyeyim. Hı hı. Mesela evet. çılgın diye serçeden biraz daha küçük böcekle beslenen ufak bir... Böcekle beslenen güzel bir kuş var. O hem kışın var İstanbul'da ya da Türkiye'de. Hem yazın ürüyor. Hem göç zamanı var. Yani değişik değişik bireyler değişik zamanlarda ülkemizde görülüyor. Onun için bu göç konusu biraz karışık. Anladım.
1: Peki özellikle bu hani atlas çalışmasını düşünürsek. Türkiye'deki üreyen kuşlar üzerinden yapılan bu atlas çalışmasında ortaya çıkan en ilginç sonuç ne oldu? Hani Anadolu ya da Türkiye özelinde. Hani Avrupa için söylemiyorum.
0: Evet ben bu 313... tür vardı. Bunların e, Atlas'la ilgili yorum yaparken bir geçmişe dönük yorum yapabiliriz. Yani hmm. eskiden vardı ya da yoktu. Şimdi var veya yok. Bir de geleceğe dönük yorum yapabiliriz. Yani bugün var olan kuşlar yarın olacak mı? Gidişat ne? Bunun değerine gibi. Şimdi geçmişe dönük bir yorum yapalım. E, Atlas aslında mevcut durumun fotoğrafını çekme egzersizi diyebiliriz Atlas'a. Yani kare kare Türkiye'de e, hangi türler nerede var? Bu tip metodolojiyle çalışmanın avantajı şu: dün yoktu bugün var ya da bugün vardı yarın olmayacak e, gibi karşılaştırmalı bir analiz yapmamız mümkün oluyor. Şimdi en ilginç, benim bulduğum bilimsel ilginçlikler var. Eskiden tamamen Akdeniz olduğunu düşündüğümüz maskeli örümcek kuşu isimli, siyah beyaz, işte serçe boyunda ve sadece yazın gelen kışı da Etiyopya ve e, Afrika'da geçiren küçük bir ötücü var. Eskiden sadece Akdeniz havzasında vardı. Şimdi bütün e, Doğu Karadeniz sahilinde dışında bütün bölgelerde e, maskeli örümcek kuşuna rastladık. Mesela bence bu çok ilginç bir e, veri oldu. E, diğer taraftan da 3 e, kuş türünün en azından bir dönem yok olduğunu ortaya koymuş olduk. Bunlar ördek türleri ve su kuş ö- türleri. Biri terli turna, öbürü yaz ördeği. Üçüncüsü de Doğu Anadolu'nun 2000 metre üstündeki yüksek göllerinde yuvalayan kadife ördek. E, bu türlerin artık Türkiye'deki üreyen nüfusları kaybolmuş durumda.
1: Yaz örteği için herhangi bir şey söyleyemiyoruz artık. Bir dönem Göksu'da çok az bireylerle temsil edildiği söyleniyordu ama zannediyorum şimdi tamamıyla kalktı ortadan.
0: E, evet ama ilginçtir. Hayvanlar e, hep bildiğimiz gibi değil. Yani bu da çok ezbere bilgi olarak almamamız lazım. 2019'da yüreme ihtimali var. Yani üremiş olma ihtimali var. E, bazı gözlemler <gülüyor> oldu. İnşallah yapmıştır. Fakat şunu çok iyi biliyoruz. Eskiden 46-50 e, çiftin olduğu ispatlanmıştı 1996'larda. Sonra bir 20'lere 10'lara gitti ve şu e, 2013'te ise son çift üremiş Hı-hı. ve alanı terk etmişti. Alana geri gelebilir ama aslında gerçekten bizim de ödevimizi yapmamız lazım ki bu hayvan geri gelsin.
1: Peki bu anlamda biraz Türkiye'den genel küresel ölçüye bakacak olursak bu Türkiye'de görmediğimiz türler için dünya popülasyonları ne durumda Kerem? Bu konuda bir bilgin var mı?
0: Yani bazı türlerin çok ciddi bir azalması var senin de dediğin gibi. Özellikle tarımla bağlantılı türlerde tarımsal yoğunlaşma nedeniyle daha endüstriyel tarım arazileri, daha büyük tarlalar, daha makine, mekanize metotlarla tarım yapıldığı için ve doğal hayat için hiçbir şerit bırakılmadığı zamanlarda kuş nüfusları dayanamıyorlar ve alanı terk ediyorlar. Evet. Batı Avrupa'da en çok görülen mesele bu ama ormanla ilgili bir konu var. Türkiye'de bu ne kadar daha geçerli emin değilim. Fakat ormanlar yavaş yavaş bir doğal kaynak olmanın ötesinde koruma alanı haline dönmeye başladılar. Türkiye'de bunun için iyi adımlar atılıyor ama henüz hiç yeterli değil. Bu bağlamda da birçok alanda orman kuşlarının sayısında artış tespit etmişler. Bunu da ben iyi anlayabiliyorum.
1: Anlıyorsun. Şimdi ben kuraklıkla giriş yapmıştım ama özellikle kuraklık çok önemliydi bu yılın başında ve bu habitatları da olumsuz etkiliyordu. E, habitatların olumsuz etkilenmesi kuş türleri için de önemli bir tehdit, insan baskısı da var. Yine buradan yola çıkacak olursak özellikle Türkiye'de üreyen ya da göç eden veya kışlayan kuş türlerini düşündüğümüzde, bu Atlas çalışmasından gelen verilerle bunları birleştirdiğimizde en önemli tehditlerin ne olduğunu düşünüyorsun? E, ortaya bu anlamda bir e, sonuç çıktı mı e, yine Anadolu ya da Türkiye özelinde?
0: Evet, yani orada bayağı biraz analiz yaptık. E, benim e, bu sulak alanların e, su kaynaklarının daha doğrusu. Doğaya hiç bırakılmaması ve tamamen tarım gibi insan faaliyetlerine kanalize edilmesi ama geriye hiçbir şey bırakılmamasının çok büyük faturasını ediyoruz. Örneğin geçmiş yıllarda 1970-80 hatta 1990'ların başında Tuzgölü çevresinde, göller bölgesinde ve başka birçok alanda yuvalayan Turna, Artık sadece başta Sivas'ın gölleri Doğu, Kuzeydoğu Anadolu'nun göllerinde bulunuyor. Başka yerde izole kalmış bütün popülasyonlar 1-2 yıl içinde yok olabilir. Mesela Fethiye'nin taht tepesinde bir göl var. Orada yok olabilir. Veya yine Malatya, Adıyaman'ın küçük bir gölü var. Yani böyle Artık kenar bölgelerdeki hayvanlar, e, son e, cephede kalanlar, e, onların da gitmeleri e, an meselesi. Böyle sıkıntılı durumlar var. Anladım. Şimdi Bir de... Avrupa... Ha, pardon. Bir şey daha demiştin Utku, onu atladım galiba. Ben bu tehditleri
1: en azından sormuştum. Yani tehditler bu habitat ve kuraklığa bağlarsak habitatın değişmesi ve bunun aslında işte Atlas'tan çıkan sonuçlarla birleştirdiğimizde bu durumu doğruladığımız durumlar söz konusu mu?
0: E, oradan şöyle bir örnek de verebilirim. Mesela İç Anadolu'daki e, taban suyunun çekilmesinin çok büyük bir nedeni. Yasal ve kaçak kuyuların sayılarının çok ciddi miktara ulaşması. Bununla ilgili evet, evet. E, Doğal Öğreti evet Koruma Vakfı'nın da bir sürü çalışması var. Bütün çalışmalar yapılsa da bugüne kadar ciddi bir anlamda önlem anlamadı. Ne oldu? E, mesela Konya çok ciddi miktarda mısır tarımı başladı. Karapınar çevresinde tonlarca ara e, e, su kullanılarak e, mısır tarımı teşvik edildi. Ve bununla inekçilik, hayvancılık yapılıyor. Mısır'dan silaj, silajdan inek çiftlikleri... Gö- iline girdi oluyor bu silaj ve süt, süt üretimi oluyor. Sonra bizim Ezine peyniri olarak yediğimiz Çanakkale'nin o peynirinin çok büyük bir kısmı Konya'dan kalkıp Çanakkale'ye giden kamyonlarla taşınan sütlerle yapılıyor. Hmm. Ee, i̇şte onun için aslında yediğimiz peynire kadar bu Turna'nın yok olmasına biz katkıda bulunuyoruz. Yani öyle bir e, denklem içindeyiz ki gerçekten e, yapmamız gereken nasıl? şu anda neyi nasıl yaptığımızı çıplak bir şekilde ortaya koymak ve ona göre tekrar düşünmek. Doğru mu yapıyoruz diye.
1: Çok fazla değişken var ama Turna üzerinden gitmeyecek olsak yine birçok tür bu anlamda tehdit altına giriyor anladım. Çünkü Genel olarak da
0: e, asıl çok güzel bir sorun vardı. Oradaki sorun şu. Biz doğal kaynakların ne kadarını kendimiz, kendimize alacağız? Ne kadarını doğada e, bırakacağız? İşte Hı. ana mesele bu. Yani su bir dağdaki pınardan çıkıyor. Bunun hepsini şişeleyip satacak mıyız? Yoksa bir kısmını balıklar ve hayvanlar yaşasın diye e, bırakacak mıyız? Ve bu bıraktığımızda aslında e, o bölgede yaşayan insanlar ve toplumlar için faydalı bir şey yapıyor muyuz? Bu soruyu aslında sormamız lazım. Çünkü en büyük sorun şu. Doğal yaşam alanlarının hepsinin insan hizmetine e, sınırsız bir şekilde kısa vadede kârlar için ve uzun vadede bizi sağlam bir yere götürmeyecek şekilde e, insan kullanımına açılması. Yani meraların sürülüp tarlaya, yani gübre ve sulamayla işleyen tarlalara, ormanların işte belki de kesilerek endüstriyel plantasyonlara veya göllerin havuzlara dönüşmesi gibi doğal göllerin Havuz gölleri, barajlara dönüşmesi gibi. Anladım.
1: Şimdi Avrupa kuş türleri dağılımlarını yaklaşık 28 kilometre kuzeye kaydırmış. Hani bu Atlas çalışmasından çıkan önemli çarpıcı sonuçlardan bir tanesiydi. Ve ilk Atlas çalışması 97 yılında ilk baskısı çıkan bu Avrupa kuş atlası tıbıydı. Ve bundan sonraki 30 yıl içinde Avrupa'nın işte yaklaşık zannediyorum 540 üreyen kuş türü var. Bunların dağılım değişimleri ortaya konmuş oldu. Yani sonuçlar bu ilk Atlas çalışmasıyla kıyaslandığında, günümüze kadar geçen süre zarfında esasında her bir kuş türün ait popülasyonların yani yaklaşık 28 kilometre kuzeye kayarak dağılımlarını genişletebileceğini söylüyordu. Örnek arı kuşları, küçük ak gibi Akdeniz türleri, ılıman kış mevsimlerinde ya artık İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya kadar dağılımlarını genişletmiş durumda. Kılıçgagalar e, ve kızıl çaylaklarda muhtemelen av yasaklarının ilgili, hakikatlarının habitatların daha iyi korunmasına bir yanıt olarak dağılımlarını genişletmiş durumda. Genel olarak hani Avrupa'da yürüyen kuşların %35'i, e, zannediyorum %35'i üreme alanlarını genişletirken %25 kadarı da e, dağılımlarını daraltmış. Ve geri kalan türler ise herhangi bir değişiklik göstermemiş ya da e, değişme eğilim bilinmiyor zannediyorum. Sonuçların biraz daha e, Doğru. analiz edilmeye evet. ihtiyacı var. Peki hani e, bunlara bakaraktan yine topladığın yana senin analiz ettiğin verilerde sizlerin hani ekip olarak analiz ettiğiniz verilerde Türkiye'de dağalımı değiştiren türler var mı? Kaç tür Değil. bu anlamda tehdit altında ya da hangi türler eskiye göre daha yaygın daha kozmopolit bir hal
0: aldı? Ya vallahi çok böyle doğrudan tehlikede tehlike altına girdiğini söyleyebileceğim bir tür yok. Türkiye ölçeğinde. Fakat şöyle şeyler var. Ee, mesela Akdeniz Torosları'nda 1500 metre e, rakımda çok güzel yer yer kayın ormanları ama daha çok meşe ormanları var. Mesela Amanoslar'da kayın ormanı görebilirsiniz. E, bu tip ormanlar hatta Gürgen, pardon Gürgendi Gökner ormanları var. Şimdi bunlar çok büyük bir tehlike altında bu küresel ısınma nedeniyle. Ve aslında Karadeniz Ormanı türü olan bazı türlerin Akdeniz'deki sığınak alanları yavaş yavaş niteliğini değiştiriyor. Ve artık belki de bu türlerin barınmasını, e, barınmasına izin vermeyen iklim koşulları geliyor. Onlar da ne yapacaklarını şaşıracaklar. Buna örnek verebilirim. Mesela Kara Ağaç Kakan, e, Karadeniz Ormanları'nda yer yer yaygın var. Ama Akdeniz'de çok nadir, hala kalmış bazı sığınak alanlarda kalmış e, popülasyonlar var. Hani önümüzdeki 10-20 yılda Kara Ağaç Kakan, güneyde hiç kalmıyor olabilir. Bu aslında bizim için bir gösterge tür gibi. Yani türün evet, kendinde evet. çok ciddi bir sıkıntı yok. Belki de Utku biz hani kuşlarla ilgili çalıştığımız için e, kuşlarla ilgili durumu görüyoruz. E, diğer hayvan türleriyle ilgili durum biraz daha galiba e, dramatik biraz daha ciddi. Çünkü kuşlar en azından e, hızlı adapte olabilen türler. E, kalkıp uçabiliyorlar. Yeni alanları evet. keşfediyorlar. Hani bu konuda bir de çok fazla veri olduğu için bunu canlı da görebiliyoruz. Hani e, programın en başına verdiğim e, maskeli örümcek kuşu örneği bu. Yani bir akdemist olarak biliyorduk. Şimdi e, Amasya'da Çorum'da her tarafta çıktı hayvan. E, ama diğer hayvanlar ne yapıyor? Kurbağalar ne yapıyor? Ondan sonra belki de bitkilerin arasından nadir olan türler ne yapıyorlar? Orkideler nasıl hayatta kalıyorlar? Bazı ağaç türleri kalacak mı? Bunları gerçekten bilmiyorum. Ama tek bildiğim yani bunu izlememiz lazım ve bununla ilgili gerçekten bazı önlemleri almamız lazım. Yani rutin olarak eskisi gibi bütün faaliyetlerimizi devam etme şansımız yok. Belki de bir alanda yaptığımız tarım ürününü değiştirmemiz. Belki de ormancılıkla ilgili farklı uygulamalar yapmamız. Belli alanlarda hiç kesimi açmayıp ormanın kendisine gelmesini sağlamalıyız. Çünkü biz destek olmazsak eğer yani doğa çok güçlü değil bu konuda bir noktadan sonra dayanamayacak gibi geliyor.
1: Haklısın. Bir de Türkiye tabii biyoçeşitlik anlamında böyle sıra dışı bir coğrafya ve dediğin gibi esasında kuşlar dışında bitkileri ya da diğer endemizmin yüksek olduğu grupları düşündüğümüzde zannediyorum onların bir takım şeylerden etkilenmesi kuşlara göre çok daha dramatik oluyor. O konuda haklısın. Bir de şeyi soracağım hani bu Türkiye için hani üreyen kuş atlasından hareketle küresel ısınma mı yoksa arazi kullanımındaki değişiklikler mi kuşları? krize sokuyor sence? Hangisi evet. ya da bunlardan?
0: Evet, bence öyle bir şey ki e, yani değişik bir vücudu düşünün, bir gövdeyi ve değişik taraflardan mikroplar geliyor. Bir taraftan işte bir korona var, öbür tarafta e, D vitamini eksikliği var, işte bir tarafta e, sağlıksız bir yaşam, öbür tarafta <gülüyor> uykusuz bir e, e, hayat düzeni. Yani tabii ondan sonra gövdeyi vuruyor ve adam hasta oluyor. Ama aslında ne, neye, neye hasta olduğunu bilmiyoruz. Galiba doğada da böyle bir şey var. Yani etkenler çoğaldı. Bir taraftan iklim değişikliği, diğer taraftan belki yabancı türlerin çoğalması, kuraklık. Ondan sonra bazı yabancı alanların, işte yaban alanlarının tarıma açılması falan gibi. Bunların hepsi bir arada etkili oluyor ve bazen sonucu hangisi etki hangisinden dolayı olduğunu ve Bilmeyebiliriz gibi geliyor bana sanki. Hepsi birbirinden her, farklı.
1: Doğru. Ben her programda bir miktar e, altını çizmeye çalışıyorum ama hani arazi kullanımı ve özellikle de insan nüfus artışının getirdiği dünya üzerindeki yük ve buna bağlı olarak da arazi kullanımındaki değişiklikler özellikle ormansızlaşma ve habitatların özellikle degrede edilmesi. E, sanırım e, küresel ısınmadan biraz daha öncelikli olarak türleri sıkıntıya sokuyormuş gibi geliyor ama senin yorumun da çok doğru. Çok fazla faktör var. Ama bunların temelinde yatan insanın biraz daha baskın hale gelip bu dediğimiz farklı faktörlerin etkisini artırması oluyor doğaya karşı ve hayvanların da özellikle biyoçeşitliğin bu bileşenlerinin de buna yapabileceği çok fazla bir şey olmuyor. E, ben de ben böyle aslında, böyle hı? böyle cevaplıyorum ama.
0: Ben de sana katılıyorum aslında oradan biraz daha şimdi bir ortaya bir şey söyledim daha böyle e, yani tartışmalı bir konu söyledim ama oradan senin dediğin gibi bir noktaya bağlayacağım. Bu üreyen kuş atlası yapmamızın şöyle bir nedeni var. Korunan alanlarda veya suyu içken hayvanların bulunduğu alanlarda düzenli derak iyi köptü çalışmalar, arazi çalışmaları var. Dolayısıyla bir hayvanın soyu tükeniyorsa mesela panda, onun 30-40-50 yıllık popülasyon geçmişi hakkında bilgi de var elimizde. Aynı evet. şey için içinde geçerli, Türkiye'de keranlak içinde geçerli. Tabii. Ama eğer tür nadiri değilse, bir talih türü ise o zaman ona ne oluyor, ne bitiyor? Eskiden çok muydu, şimdi az mıydı? Biz bunu bilmiyoruz. Çünkü biz hep koruma altındaki türlere yoğunlaştık. Aslında üreyen kuş atlası da tam bu noktada çok işe yarıyor. Çünkü bütün türlerin, yani yaygın ve Genel türlerin de gidişatında bir yayılma, çoğalma veya azalma, genişleme veya daralma var mı? Buna bakıyor. O bağlamda bizim amacımız burada e, şu, yani sadece milli parkları veya nadir türleri koruyarak, yani böyle numuneleri koruyarak. Doğal yaşamın e, geleceğini garanti alamayız. Aynı zamanda tarlalarda, ormanlarda, tarımsal araçlarda, hatta şehirlerdeki biyoçeşitliliği de korumamız gerekiyor. Çünkü onların gelişimini biz sadece işte milli parkları koruyarak e, garanti alamıyoruz.
1: Anlıyorsun. Şimdi hazırsam bu noktaya gelmişken, bir de şunu sormak istiyorum. Antroposan dönem için düşündüğümüzde bu vatandaş bilim
0: projelerinin biyoçeşitlik krizine.
1: Dikkat çektiğini söyleyebiliriz zannediyorum ya da söyleyebilir miyiz? Çünkü bu noktada Türkiye'deki aslında kuş gözlemcilerinin sayısının artması, bu verilerin bu şekilde toplanmasından çok önemli. Bunların bir database'e girilmesi, bir veri tabanından herkesin buna ulaşıyor olması eBird gibi mesela. Ben hep bu tarafın çok pozitif etki yaptığını düşünüyorum. Biyoçeşitlilik krizine dikkat çekerek bunu Belki yavaşlatabileceğini ya da bu konuda farkındalığı artırabileceğini düşünüyorum ama sen ne düşünüyorsun? Ee, özellikle biraz geçmişi düşündüğünde bu camiada sen eskiden beri varsın evet. ve kuş gözlemcilerin sayısı artıyor. ve Bu kazanımlar bizim ülkemiz için e, ne tür getiriler getirdi yani neler kazandırdık?
0: Bence çok ciddi bir kazanım oldu burada. Çünkü e, üniversitelerin ve e, kamu kuruluşlarının, kurum ve kuruluşlarının çalışmaları e, belli konularda çok etkili oluyor. Fakat böyle genel anlamda aslında vatandaşın e, hobi olarak yaptığı işte topladığı verinin e, miktarı ve boyutu zaman içinde üniversiteyi de solladı. E, kamu kurulu ve kurulu da solladı. Çünkü binlerce milyonlarca insanın imkanları var, arabaları var, e, dürbünleri var. Arabası olmayanın patikada yürümek için hani keyif aldığı bir e, patika, yürüyüş patikası var. Ve insanlar sadece bir dürbün edinerek e, ve bir cep telefonuyla e, bilime katkıda bulunabiliyorlar. Evet yani bir bilim adamı gibi belki çok disiplinli ve metodolojik veri toplamıyorlar ama o kadar çok veri toplanıyor ki en sonunda bu verileri farklı yöntemlerle analiz ederek çok sağlıklı sonuçlar alabiliyoruz. E, bir de arazide olan kimse o aslında daha net ve açıkta gözlüyor. Yani bu gözlemişi e, bizi aşan meseleler yani ofiste kalan e, makabe yazan ya da çalışmalar yapan insanların ötesinde e, zamanının çoğunu sahada, arazide, Köyde, kırda, bayırda, göl kimlerinde, deniz kenarında geçiren insanların verileri çok daha değerli. E bunun da bir araya bir de bu hassasiyetin bu şekilde yansıması ve insanların artık vatandaş bilimi projelerine katkıda bulunması. Türkiye'de de kuş gözlemci sayısının büyük bir ihtimalle bini aşması çok iyi gelişmeler. Hani ileride bu 5 bin, 10 bin olduğunda çok daha ses getiren, çok daha güçlü çalışmalar ortaya çıkacaktır. Ben
1: yani bu vesileyle bütün kuş gözlemcileri de esasında teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli veriler topluyorlar. Ebert de bu anlamda önemli bir veri tabanı olarak asasında hayatımıza girmiş durumda biz kuş gözlemcileri için ya da kuş bilimciler için.
0: Yani şahsen çok teşekkür ederim. Çok iyi ki hatırladın. Gerçekten bütün bu yaptığımız çalışmalar kuş gözlemcileri olması yapılamazdı.
1: Evet. Kerem çok teşekkürler bu güzel sohbet için. Programın sonuna geldik. Belki biraz da süreyi aşmış olabiliriz ama çok güzel oldu. Soruları soruları güzel tartıştık. Davetimi kabul edip geldiğin için tekrardan teşekkür ediyorum ve e, umuyorum hani tekrardan bunun bir benzeri programı birlikte tekrar yaparız.
0: Ben çok teşekkür ederim Utku. Çok iyi Aldım. Sağ olun.
1: Çok çok teşekkürler ve dinleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Haftaya Antroposen sohbetlerde yeni bir konuyla yine buluşmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.
0: Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perter.